0: 哈喽，你好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。前面刚刚有点结巴，是因为今天录了太久太久的时间。那其实啊，我身边有非常多好朋友，他们其实从事的工作都需要非常有极高的耐性。那因为职场逆转胜这个主题，我就在想，关于职场人际，我到底要找谁来聊？于是我身边有一个，我真的是一路看他在一个。地狱里面，然后再爬还是地狱，只是从18爬到17而已的一个奇女子。然后到现在，她还在这个产业里面，然后担任品牌的公关，现在是总监的位置吧？对。然后好了，我们不多说，因为我们今天有太多事情要聊。她对我来说是一个处事手腕非常高明，而且永远乐观、热爱她的工作。真心享受这些所谓的荼毒的人、哦，<笑>然后欢迎我们的好朋友，也是时尚品牌资深公关 Karen
1: 。Hello， 大家好。Okay.
0: 凯伦是一个很特别的人，当我见到他第一眼，开始说，就是肖博啊，说<笑>在 KTV 里面比较失控的一些场面之外呢，他<笑>其实在工作上我没有看过他臭脸，嗯，因为你知道时尚产业的人都会不小心流露出隐约的刻薄感，嗯，<笑>就或者是说，因为我们够熟嘛，很容易有一些人会人前人后，比如说。呃，我们很熟，然后有一个我们很讨厌，但是必须要不得不去服务他的对对，对,对他讲了一个 key word 叫服务、嗯，公关就在服务大家嘛，我自己在职场，我们是服务
1: 业的一种，对
0: 对，我们在职场的单元里面有聊过，他就是会很 enjoy 的去 serve r 他那些我觉得他不会喜欢的人，嗯、但像我这种一定是藏不住啊，我可以去 serve r 你，但是转过来的时候。<笑>然后大翻白眼说：“天哪，好想杀自己、啊。<笑>”那他不会，他还是可以联系到底，就是他不会突然人格分裂说：“哦，就是他真的很贱之类的。”他从来不会在我们面前，即便我跟他这么好，他没有讲过、抱怨过任何一个他工作上的人。然后我就不禁怀疑这个人的体质是不是有点被虐？<笑>你是,是 M？ 哎、欸、，S M M。其实我
1: 觉得可能有一点
0: 。对啊，你好爱被折磨、哦。
1: 是不是因为有一点想要证明我一定可以跟每个人都相处得很好？我怎么可能会跟任何一个人没有办法好好沟通？所以我会想要就是用尽所有的办法，让这个我可能不是那么喜欢的人，或者是他可能并没有那么喜欢我们，或是并没有要理我们，但是我们让他觉得开心，然后不要不舒服这样子。
0: 因为他，如果你真的是一个服务业的话，我觉得你应该就是那种服务 VIP 的那种很资深的那种人员。因为在时尚产业来说，我可能去其他产业的时间没有很多，或是接触到其他产业的频率没有很高。因为我自己其实，如果以时尚产业来说，毕竟我也没有去过其他产业嘛。这里的人毛真的，梅梅尴尬很多、呃哎。你看他都是讲梅梅尴尬，我就会讲毛真的好多。<笑>但是啊，我觉得好的公关，因为我刚,刚我们不断的跟听众讲说，其实公关就是个服务行业嘛。嗯，那我觉得好的服务，好的公关处理其实是客制化的。嗯，那我觉得 k a r r n 让我觉得最神奇的地方是，他能记得每一个人的喜好。
1: 嗯，尽量。哎、欸，你要是去
0: 精品去卖房子，你就是那种、欸。哎、欸，我觉得我可能走错行
1: 了，我应该要去做 retail， 就是真的是卖房子或什么之类的。啊、卖贵的東西，还是會去卖灵骨塔
0: ？也<笑> OK， 那卖房子钱钱比较多。OK，、哦、因为他会记得每一个人很无聊，然后很很欠揍的一些事。好。像我自己，我不不敢讲别人，因为我知道有些人在听我们的节目。
1: <笑><笑>因为
0: 我讲我自己，因为我自己其实不喜欢跟很多人一起吃饭。嗯，然后他就会记得。个别约我，或者是约几个、嗯、跟我比一两个这样子就好了。然后，即便是有那种很大型的媒体参讯或大型的媒体活动，他也不会强求我要来，嗯、因为他知道我来那个场合我是很勉强不舒服。对我很勉强自己的，他就会跟我约另外一个时间，跟我好好的说完他这一季的一些新品。嗯、但你怎么不会觉得烦呢、啊
1: ？我觉得应该像刚才你讲的，我的体质跟个性真的。好像很适合这行，我做这些事情，我真的是很 enjoy， 也很开心。然后我把这些人真的都当成是自己的朋友、家人。然后另外一点是，这一点我还是蛮佩服我自己的，我真的会不定时的关心我身边的朋友们。就是我不会为了说今天我有新品上，我有活动，我才会说，哎，你最近好不好？啊、呃，我们下礼拜刚好就是有一个活动，那你可不可以来？我就算没有活动，我没有什么事情要麻烦你，还是会问说，威廉，你好不好？身体好不好？哎，要记得吃饭哦，不要太累哦，什么的。我觉得其实人都是有感觉跟有感情的动物。当你做这些事情很贴心，而且你是不求回报、没有目的的时候，对方都会放在心里面，他们都会感受到，而且他们因为这样子反而更容易记得你。不是因为某一些目的性，你才来接近我或接触我这样子
0: 。因为 k r 客 n 讲到一个大重点，最近很多听众开始问我一些职场问题，但很多人都说我、哦、好讨厌社交、哦。然后我好，我好想要当边缘人。我去公司都觉得好累。我为什么要应付大家？嗯、我怎么在职场里面交到好朋友
1: 但？那如果你都已经抱着这样的心情、嗯，你怎么会觉得你可以交到好朋友？
0: 对啊，第一个是你要打开自己嘛。第二个是，我觉得不需要你太多阿谀奉承，或者是说太刻意的想要维系某一段关系。嗯，你只要像 Karen 一样，你只要记得一件小事就好。嗯，比如说，哎，你发现他喜欢喝什么？你记得那个习惯，嗯，然后你发现他，哎，女儿出生了，嗯，你这边不用送礼，但你要说恭喜，嗯，他说哇、哦啊，听说你女儿出生了，嗯、哦，你当爸爸恭喜你哦，什么的，嗯，我觉得你做到这样子的举动，对方就会觉得你很暖心，就会觉得，哎，我们今天不是为了任何利益。即便有可能啦，嗯、但是但是他不会预设一个立场，是你接近他有目的是为了
1: 要什么样对条件？其实
0: 交朋友不难呢、欸。
1: 对啊，因为就像譬如说，好像你可能很讨厌社交<咳>，或是觉得很想当边缘人，可是你有没有想过，也许你的同事也觉得他很讨厌社交，他很想当边缘人。那如果大家都是这样的想法，那上班气氛不是很差嘛？我觉得也可以去观察，譬如说，是不是有时候下午大家比较想睡觉，或是譬如说某一个时间点，也许三四点，大家可能有一点饿了，想睡觉，他们可能比较会吃饼。饼干或吃零食或叫饮料，那是不是哪一天你自己主动准备一点小点心，然后您跟大家说：“嗨，今天我买了什么，我们一起来分享。”我觉得你就会让大家觉得说：“哇，那个、他好用心哦！”就个这个 moment， 我就是特别想吃东西，然后他刚好准备了一个小点心。我觉得有一句老话很好笑啦，就是“拿人手短，吃人嘴软”。我觉得其实是会的。然后大家吃了放在心里，可能下一次他也会想说：“哎，那我也买点东西请大家吃，因为之前谁谁谁请我们，那不大家互相来互相去，气氛就变好啦，也不是刻意的呀。”
0: 对啊， k r 客 n 讲得很好，因为其实很多人际关系或很多团体里面的生存法则都一样，你希望别人怎么对你，对你就先怎么对别人。我觉得互
1: 相真的很重要
0: ，互相很重要。但其实我们都很。很常遇到非常不互相的人、欸哦，尤其是主管。那其实你遇到的一些狗屁倒灶的事情，其实也不算少、嗯。如果说以，因为其实公关产业，我之前不断强调，在时尚产业里面，公关其实是最基层的，嗯，它在食物链的最底端，嗯，它负责服务满足每一个人。但是你。总是让我觉得你非常的有耐心，嗯、而且举出差的例子来说好了，嗯、我们
1: 就说照顾大家，照顾的拉撒碎是不是？对
0: ，你知道吗？我们媒体出差，我们不像以前你或者不像你们自己的工作那样出差，就是给你一笔钱，把你丢过去，你就
1: 自己想办法，对
0: ，想办法到你的公司，想办法找到那些人，嗯、然后想办法完成任务、嗯，然后再回来，就很像是节目闯关一样，嗯，欸、也很像那种那个日剧那种宝宝自助旅
1: 行的感觉，是
0: 是宝宝自己去买菜，<笑>小回蛮、哎、可
1: 爱的。小朋
0: 友自己去买菜，<笑>對對對然后要闯关问阿姨多少钱。我觉得以前的出差，其他产业出差可能像这种状况、嗯，可是媒体出差不是，媒体出差就是带归附团
1: ，嗯，就每一个就是从头到尾的呵护，嗯
0: 嗯，你要不要跟大家分享一下媒体出差你需要做哪些事情？
1: 哎，很多哎，从我们开始 plan 这个媒体的 trip， 然后呢，确定大家机票的时间，然后有些人可能又想早去晚回，然后早去早回，晚去晚回，然后有些人要坐早上的飞机，晚上的飞机，然后可能提前去的，我们要帮他 book 饭店，那他如果要搬饭店，我们还要帮他安排 transportation 接送机，然后嗯，刚听众那一段不是 rap， <笑>刚刚不好意思，我讲话的语速稍微比较快一点，超快，然
0: 后其实媒体团出差大部分都是为了看秀或者某一个。大型的活动会带台湾的媒体去国外参访，嗯、对。然后 Karen 的工作就是要安排所
1: 有的事情
0: ，对。然后他刚刚讲那些只是一个部分哦，
1: 对。然后譬如说他们到了饭店，然后因为通常公关的团队都不会跟就是媒体或是艺人的团队住在同一个饭店，因为他们一定会住等级环境更好一点的那方，可能。有些媒体或艺人也许呃英文没有那么好，所以他们在饭店如果遇到任何问题，他就会直接打电话给你。厕所没有卫生纸，怎么样叫 room service？ 早餐几点到几点？可不可以叫来房间吃？我想要晚上肚子饿要吃宵夜，零食要去哪里买？我觉得还是我就坐在那家饭店的 lobby <笑>我
0: 想说这些不是打去 lobby 问柜台不就知道？<笑>他可能
1: 就不好意思，不会会讲，不知道怎么沟通，他就想说我找客人最快啊。巨英哎、欸，以前应该有带快易通吧？<笑>我觉得我真的就是只差没有为大家吃饭，<笑>其他的事情都做了呢。灌石，然后一刀刀这样。就,就来啊！<笑><笑>可是
0: 难免会有一些负能量吧？你要遇到那么多对你很苛刻的人
1: ，我觉得会。可是我也会想说，就是譬如说，先以这个出差的例子来讲，我就会想说，其实大家一年可能就出个一两次，栽两三次菜。我譬如说，我这个品牌一年可能就两次的机会。那我也许每一次都是带不同人，那他们可能难得来这里。我会希望，既然都已经大老远的飞来这个地方，我希望他们可以好好的、舒服的体验我们这个品牌可以 offer 给他的东西，然后所有的经历跟感受都是一个很好的 experience， 而不是说就整趟都很好，就因为一点小事，然后破坏了他整趟的性质。我觉得就不划算了，所以我都会尽量的，我能做到，我一定会做。当然，我自己会觉得很累，但我会想办法，就是。顶住，对
0: 你把自己放在很后面，你有发现吗？对，你把任务完成放在很前面的位置，然后把自己放在很后面，会不会因此这样的顺序的调动，让你不会以你个人的主观意识去评断他这个行为好或坏？你要不要有情绪产生？因为如果说以你，好，以你自己私生活的 Karen， 你超讨厌人家对你大小声，你超讨厌人家情绪化。嗯，可是如果说你今天把自己放后面一点，因为你今天是。替公司带这些人出去、嗯，你主要让大家开心，并且完整的感受品牌的好。嗯，这件事情如果变成主体，你自己变成客体，所以很多所谓的你想要干掉，然后想要一些负能量、嗯，想要一些翻白眼，其实都不会有发生，对不对
1: ？不会，你就不会往那个方向去，也不会往那个方向想。
0: 我觉得在职场上有很多，包括连我自己，如果你很常会有情绪发生，或者是你对很多人事物都有过度偏激的见解，嗯，那就是、就是、
1: 你会预先先设定说他会这样，一定是他有什么恶意，他就是特别针对我。可是也许人家真的不是他，可能就真的是特别 care， 说我就是不吃什么，你怎么就是没帮我准备那个什么别的东西呢？嗯所以我觉得也不要每件事情都真的往心里去，有的时候要稍微看淡一点点，在这个业绩、嗯，我觉得工作上都是啦，而且不
0: 要把自己看那么重要，而且不要以你自己的逻辑或是以你自己为本体的去思考很多事情。嗯、我觉得这个在我职业的后半段帮助我蛮多的，因为你只要转换这个立场跟念头、嗯，你就会知道说，哦，没关系，我即便今天在合作上跟窗口、跟主管、跟同事沟通不良，但我从来都不。会影响我对这个人的看法。嗯，我只会觉得说，哦、啊，算了，那我就退一步，反正事情做得完就好了。对，對對那以前的我不是啊，年轻时就是争到赢哎、欸。嗯，你也知道我以前那个死个性，<笑>就是一直讲讲讲讲讲到讲不出话来。嗯，啊、我赢了。嗯，可是这样其实没有赢哎、欸，只是在下一次合作的时候，不是对你产生厌恶，就是对你产生恐惧、嗯，这段关
1: 系就会变得很尴尬
0: 。对。那其实 Karen 在工作上遇到非常多不合理，我真的在身为他朋友十几年，我有时候真的快看不下去了。为什么你可以容许这件事情产生？我来替听众朋友举例。好，他举例我都忘了、欸，他以前贵为总监，还要被当助理用，我觉得这个已经是家常便饭了，因为你很习惯。嗯 Karen 有一个好处，就是他觉得他能做，就捡起来做
1: 。对他不会，说，我不会说，因为有些人到了一个换了一个位置，就会换了一个脑袋，觉得说我今天自己位置高高在上 ，title 很漂亮，我就不应该下去做这些事情，就我就指挥下面的人做就好。可是你是下面的人，也很忙啊，那我只是举手之劳，做一件让我觉得很简单的事情，也没有什么关系吧
0: 。我写过一篇文章，就是因为在职涯一开始，你的履历一定是不够精彩的，嗯、所以把烂工作做好，其实是你的本事。对，可是我刚刚也讲。Karen 的职业虽然比我还要顺利一点，嗯、但是他也是从十八层、十七层，他不是一次从地狱翻身到天堂的人哎、欸，因为他以前在某一个品牌的时候，在跟老板，他那时候有一个大老板一起出国，他老板因为懒得洗头，你要不要跟他讲一下洗头小妹的故事啊
1: ？因为那个时候出差，我其实本来以为我跟老板是一人一间，可是我老板后来到了那边跟我讲说，没有，我们就是两个人一间，因为我就是怕鬼。<笑>我心里就想说，嗯，可是你就是那個鬼、欸，鬼
0: 才怕你<笑>
1: 。<笑>然后呢，因为老板有做指甲，然后做水晶指甲那种，然后他就如果自己洗头就比较容易勾伤，然后他就跟我讲说 ，Karen， 如果你 OK 的话，你就帮我洗个头好了
0: 。<笑>好，这么平淡。但是我
1: 当时的心情是想说，我能说不 OK 吗？然后好像我也只是就是帮他洗一下头的话，好像就一次也还可以这样子。嗯没想到，我觉得过了这次之后，他的要求就越来越多，越来越多。但是我，我我觉得啦，有一些这种你真的你觉得不太合理，或是你内心有一个底线，你真的无法接受的一些事情，你该说跟该拒绝的时候，还是要做，还是要说。因为如果你不拒绝，很多事情有可能会变本加厉。对，所以说像，
0: 像你洗头还加了什么服务吗
1: ？后来还洗了一些别的有的没的的衣物
0: 。哦、oh, ，我有听说。对，贴心衣物不是要自己洗吗
1: ？对，但他就是嗯。哦，那
0: 你还这还没到你的，还要,还
1: 要弄发卷弄头发，那
0: 那还没到你的底线，你的底线是什么？我的底线就是
1: 底线就是贴身衣物了
0: 。啊，你有 say no 吗
1: ？我有洗诶、欸。
0: 你说很不争气，
1: 我真的很不争气，因为那时候年纪真的太小，因为那阵是大学刚毕业的时候。但是第二次他在讲的时候，我就说：“哎、欸，老板，我觉得这个还是您自己处理好了啦，我觉得不，我不太好意思这样子。”但我觉得他可以，可能也听懂我的意思
0: 。然后他之后就不敢再要求
1: 你。对，他拿翘哎、欸。嗯，可是我必须说，我们这个业界蛮多老板都病要疯。<笑>我不知道是不是因为高压，或者是业绩压力，或者是你必须要盯住在人前都很完美，所以在人后的时候，你真的会比较容易发脾气，比较情绪化，然后可能讲话真的会比较难听或直接这样子。
0: 对，那可是遇到这些事情，因为我其实大部分私底下，除了看他在家里划手机比较面无表情之外，就一直睡着。但他在工作上其实不太会有负面情绪。嗯，那也不能说它正能量，正能量太夸张了。但是你怎么去消除这些你受到的鸟气，这些负能量，然后让自己的好恶不喜形于色？嗯
1: ，我老实说，我没有觉得我的工作真的带给我太多的负能量。我觉得很多在现场一些状况。或者是有一时候有一些 event 的现场，然后这个媒体可能跟我很好，可能因为只是现场活动的某一个环节出了一点小问题，接不上，或是让他等的比较久，他可能口气就会比较差，我都会觉得说，那真的是你就事论事，不是对人。所以我前面我们大家不是讲到说，不要太往心里面去，不要会把每件事情都觉得好像针对你个人这样子。然后我觉得消除负面情绪这件事情，我会把它看在结果论。就是如果说今天这整个过程虽然有点辛苦，但是结果是很好的，比如说曝光的版面很漂亮，然后页数很多，或者是大家的回响都很好啊，这次 event 的评价也很高的话，我就会觉得这些其实可以盖过我前面很辛苦的部分，因为起码我这么辛苦，至少结果是好的，总比我很辛苦很辛苦，然后结果还是很不好来的好。
0: 哇，你只要结果是好的，过程怎么样都其实不太重要，对不对
1: ？因为我觉得过程是重要，但是我觉得过程里头发生的一些不开心的事情，你真的必须要 let it go， 因为你如果一直放在心上会很辛苦。但是我可以教大家一些一个小方法是，呃，因为有的时候活动现场人很多，其实你也不可能在现场再跟他多解释，因为大家可能都很急着要处理一些事情。下一次我可能约吃饭的时候，我会单独约那一个那天对我大小声的艺人或就是那个记者或是媒体，就会跟他说：“那天是不是不开心？我是不是让你不开心？”然后他可能就会跟我说：“不是啦，也不是你让我不开心，可能真的发生什么事情。也许真的有一些事情我们不知道、没看到。但是你这样子先放低身段去问他，他其实真的会跟你讲说是因为怎么样怎么样。我不是对你不开心，不是，不是。我后来也觉得很抱歉，那天对你讲话比较大声些。所以我觉得其实是可以。”化解的，可是可能有些人就因为太往心里去，就觉得我以后就是要避开这个人，我不要跟他吃饭、
0: 哦。就是我，<笑><笑>就是我，我就得、是嗯、哦，他好凶，神经病，下次不要跟他同桌。对，就会
1: 有人觉得说，呃，那我就嗯，离他远一点好了，反正有活动再找他。可是你这样就会让这个距离越来越远，哎、欸。
0: 哦，可是我觉得在职场上，你不要让这个距离越来越远这件事情发生，因为尴尬的是你自己，而且难做事的是你自己。
1: 因为我觉得职场都是人的关系堆叠而成的，那我觉得人本来就很麻烦，因为人有喜好，人有情绪，所以就不要再把这个事情变得更加的复杂，我觉得是比较好的解决方式。这样子
0: 。好，休息一下，下一段节目我们来分享 Karen 的危机处理能力
1: 。Oh my god！ <笑>
0: 欢迎回来，《威廉催眠秀》上一段节目，哇 ，Karen 分享非常多，她如何转念的技巧，在工作上，其实每一个人都有情绪，但切记不要让你的情绪也加入，然后让整件事情变得更复杂，让所有的关系僵化。嗯，其实我看到 Karen 这一路走来，他的态度，他是那种刚刚上一段节目就有讲到，他只要发现这件事有他要的价值，或者是说有他的一个完成的意义存在。嗯比如说，他知道说啊，这一次带媒体出国，如果我们有很好的报道，如果艺人这边有很好的拍摄结果，嗯，他其实中间都可以忽略。嗯，但其实你知道这个东西叫做黑钻定律，嗯，就是其实它是我之前看过一本书，哈佛研究过顶尖的人，就是一百个人之中，其实有有一个人会是这种态度，嗯，他为什么会比别人出色？是因为如果你要走向成功，你必须要先学会社会给你的屏蔽那些社会或是周遭给你的负面讯号、嗯，因为成功者他只会专注在一个点。嗯，然后他就会去做到，然后在这一路上，他会挖掘自己的才能，去实现。在他的领域发挥，他会去实现他的目标。中间所有在骂他的人，给他负面情绪的人，或者给他一些质疑、挑战他的人，他完全无视。所以这种人只要有这种态度出现，这种叫黑钻定律。他只要有这个态度出现，他最后的成果，他的人生的成就,就会跟钻石一样发光。
1: Wow, 对，所以
0: 我在你的身上其实看到一个算是成功，太荣幸了吧？成功人士的心理状态，因为其实目标明确，你看不到。阻碍你就可以坚持下去。嗯嗯、每一个人的职场都有非常多妖魔鬼怪，因为你
1: 如果一直去放大那个阻碍啊，它就会越来越打击你的自信心、嗯，然后你可能就越来越渺小，越来越渺小。你在我
0: 心中就是个 diamond、欸。Oh
1: my god！ <笑><笑>写钻
0: 石吗？写<笑>钻石，对。然后他其实如果说你可以在那个烂工作的背后找到正面的价值，嗯、即便是十八层只有晋升到十七层、嗯，他也觉得说：“哦，我还在往上往天堂的路上走。” Karen 就是那种会没有关系又继续做的人呢，<笑>因为他做过的工作其实都不算。业内所谓的“爽缺”对都不是，可是他那每一份所谓的，哎、欸，几乎可以算是不爽缺，不不不爽，不爽不爽不爽<笑>然后又有,有点屎，<笑>对
1: 屎缺，屎味很重的屎
0: 缺。可是因为他的挑工作的态度，是我们会觉得说，你怎么会去？嗯，每一个人在那个职位上面都待不久。
1: 对，因为很多我去的公司在去之前，很多人都会告诫我说：“哎、欸，你怎么会去？”就像威廉刚才讲的、嗯，或是他说会说，那个老板就是很难相处，你怎么会？有这个勇气，然后前面待过人都半年一年就走，可是我的想法就会觉得说，对，他们都半年一年，但是也许我真的就是那个可以跟我老板相处的人啊！哎
0: 、欸，好天真哦，<笑>你刚刚那个脸很很像小甜甜呢。<笑><笑>
1: 对啊，就想说，说不定我就算天选之人，然后我就可以跟他相处很好。目前看起来，我好像还可以 deal with 这一些人呢、欸欸
0: 。你知道，他就是有一个魔咒，也不是魔咒，他有一个 magic， 就是他有一个魔力，就是 Karen 只要人家说那个地方不好，你怎么会去？哎呦，他就把他做好，好是不是？他就在那边待个三五年，然后一路升迁，对，干到总监。我想，哇，这是什么命格？九命关龙，可能
1: 也是那个 moment 大，或是老板从来没有遇到愿意 open mind 跟他沟通这些事情的人。好，我举例好，我之前有一个老板，他同时管台湾跟香港，所以他其实非常不常在台湾，他可能就是一个月在台湾，一个月在香港。那我以前，我在我 on board 之前，我那边的同事他们都流动率很高，是因为他们觉得老板很不相信他们的专业，因为随时随地都要找他们问东问西，然后要的资料都要很仔细、很详细这样子。然后有的时候会问一些他们觉得根本就无需说明的事情。这样。那我去的时候，其实我刚开始也调试了一下，不过我后来发现 get 到一个 point， 就是他其实很没有安全感，因为他很长不在台湾，他不知道你到底有没有在 work， 而
0: 且他年纪应该比较大一点，对不对？对
1: 他大。到十岁，
0: 所以他对很多产业的生态还有新的社群的没那么了解，对对。
1: 然后变成是说我都会在他一回来台湾，他要回来台湾前，他还在香港的那个礼拜，我就会跟他 book 下礼拜的时间。然后他是说 Karen 有什么重要事情，我说不是，我想跟你 update 一下，你不在的这段时间我们进行了什么事情，然后我接下来你回来之后我们要进行什么事情，以及他快要走之前，我都会再跟他 update 一次。老板，那你在接下来不在的这段时间，我会处理什么什么什么，然后中间有什么状况 ，I'll let you know。他就变得超级有安。安全感。然后过了三四个月之后，基本上他不太跟我开会了，因为他知道，他相信我做的事情是有到达他的那个水平，然后我的决定也是够专业的，所以他就觉得没关系。你真的是什么很重要的事情，你再跟我说，就不用跟我一直 update 这些东西。我我相信你
0: 。很多人会很讨厌老板一直找他开会，或者是一直问他一些非常蠢的你就主动
1: 啊，主动出击。
0: 对，你要主动跟老板更新你的工作内容跟状况，然后解释给他听。嗯、虽然不要期待他一下就听懂懂不懂、嗯，但他会知道说，哦，你只要跟他主动更新、嗯，即便他没有办法立刻听懂，但是他会对你慢慢放心。对，然后他只要对你放心，产生了信任感之后，我相信他找你的频率会非常的低。
1: 因为我觉得每一份工作有老板的支持，这件事情很重要。对于你很多专案的推行，会轻松容易的多，或是一些预算的审核啊等等之类的，这样
0: 子。就是把老板顾好这件事情，也是我们节目里面一直在就把老板
1: 当成，我都会把老板当成 baby。<笑>我就照顾他
0: 。我我你知道我，我我以前都是终极目标，是我我想把老板当打死，当成布袋戏。<笑> oh <my God> <笑>就是我叫你做什么就做，对，这是最高级的、嗯。但 Karen 比较 sweet， 她就是把他当 baby。难怪老板会把你当妈妈哎，
1: 对，我蛮多老板都不好当。他<笑>超多
0: 老板把他当妈妈看，可能比他亲生妈妈 Karen 还比他更更了解他。
1: Yeah, 是就又又职压没有喂奶了，是不是？<笑><笑>
0: 你现在应该还有奶吧
1: ？没有，早就没喂了。<笑>退了吗？退了。<笑>好
0: ，但是身为资深的公关危机公关处理者，你自己有没有在职压上遇到很大的危机？你的危机是被 l a y off 吗？或者是不信任，或者是出 trouble？ 出 trouble？ 哦
1: 、oh ，我的上一份工作就是那个时候我刚去，我还在适应老板的 tempo， 跟怎么跟老板相处的。那前面几个月就出了一个蛮大的 trouble， 因为那个时候我还没有 get 到我应该要这样子 routine 的跟他报告。我还是觉得说，我就是做我的事啊，我怎么会没有在做事？因为我就是在做事，所以可是我没有跟他 update 我到底在做什么事情。然后那个时候也因为，就像我刚才讲，他可能不常在台湾。那一件事情是他在台湾的时候，我有口头跟他报告过。他就说好 ，OK， 那我们就这样进行。结果他走了之后，我就开始进行了。然后后来真的要到付钱给媒体的时候，我就跟他讲，他说我不记得这件事情，我不记得你有跟我提过这个案子。我就说，可是我们现在已经跟媒体谈下去，他们也都 OK， 整个 package 也都出来，我们就是已经要开始订机票要执行这件事。他说，那你要想办法负责，因为我就是没有没有记得这件事情，我也没有要钱过的意思。死无对证、欸、对，但是我得罪的是一个蛮重要的国际中文版。而且，呢，国际中文版下面的编辑才又在前面几个月刚去过我们另外一个国家办的一个比较小的媒体的活动，所以正准备那个月要出我们这个媒体活动的报道，然后因为卡在这件事情，我就只好去跟要去跟总编辑道歉，但是总编辑非常生气，因为他们也帮我们谈了很多东西，结果没想到我们竟然没有要执行，然后他对他去谈的那些人也感到非常的抱歉，他就不见我。约了，他答应了，约好了去，他还是不见我。他就说他还在开会，叫 Karen 等，我就等。对，然后我去的这三次，他都不见我。然后有一次，我就是最后一次的时候，我是打听了他很喜欢吃的某一家的甜点，我就买了。然后我先问里面的朋友说他是不是在，他说他在，他现在没有事，他在办公室里面。我就直接冲去，然后我就冲进他的办公室。他就说：“你怎么会自己进来、啊？”我就说：“谁谁谁，我知道你在生我的气，可是我真的不是故意的，因为我真的是想做这件事，不然我怎么会无聊到我觉得要来跟你谈这件事情？而且我真的是有得到我老板口头上的同意，我只是才刚进来，我还没有抓到他的理解是要怎么样，所以我没有请他签一个 paper 的 budget。”然后后来他就有原谅我，然后那个报道也出了，所以从此以后，我只要跟我口老板口头报告完事情，我都会跟他说：“老板，那我待会儿会发一个 email 给您，刚才跟您讲的事情，你可,可以回，我会写在里面，你可不可以回我 OK， 或是给我一个 green light， 我就会去做。”哎
0: 、欸，很聪明哎、欸
1: ，嗯，就是全部都要白纸黑字
0: 。我来分享我个人负面的做法，就是坏的例子。刚刚 Karen 一开始讲的，他定期跟老板 update 他在做什么。然后一开始你到一家新公司，一定尤其是你是重要的职位，对，一定会被老板一直在问，一直在找你开会，一直在。我老板讲过最，当时我觉得很受伤的一句话，他说：“你到底在忙什么？”嗯，你
1: 可以跟我讲一下。哎、欸，这个，这个真的会让人蛮受伤，因为我真的就是很忙啊。嗯、
0: 他说：“你到底在忙什么？”你可以跟我讲吗？我就说：“我忙着，整天都在跟你开会，然后下班就在开做。”你这样跟他讲哦，对你也
1: 是蛮带种的。我
0: 我一直都这种性格，不然怎么会被 lay off 那么多次 okay, okay,
1: <笑>也是一个人生奇迹啊。
0: <笑>我以前就是天不怕地不怕，现在我还好了啦。<笑>那些老板们，因为我那时候就很不爽，我想说，到底有什么好问的？我呃，你会觉得说
1: 他都。敢这样问你了，那我就要告诉你，我就是来做。不然你想怎么样
0: ？对我还跟他讲，最妙的答案就是说，我的 Google Calendar 不是你也看得到吗？然后还没
1: 有这样跟老板，讲
0: ，真的吗？我这样很不失礼吗？我想说，而且我在很我用一个很懊恼的，我的 Google Calendar 不是全公司都看得到我在忙什么吗？嗯，然后因为他一直在问我重复的问题，我快要疯掉了。然后因为刚升上总编辑，很忙、嗯，他一直在找我讨论很多很碎,、嗯、很碎，就是可能真
1: 的不需要找你讨论的事。I know， 对
0: ，然后非常碎碎到连那种呃公司下礼拜要办聚餐要吃那吃什么？嗯，我说那个应该要去找什么人事行政或找你的秘书去。然后说你跟同事都是比较熟，会不会你有比较了解他们想法？他们喜欢吃什么？嗯、我就随便举两个。然后后来就是可能有一些碰眼睛，有点 d e 抵累了，他才去质问你：，你到底在忙什么？<笑>我看你每天这样跑进跑出的，可是因为什么 d e 抵累？嗯，然后说老板，你忘了吗？我这礼拜都在跟你开会，然后就是啪啦啪啦，然后他在问我，都要再再回答 schedule 的问题，然后我就不理解为什么你几乎这么频繁的看到我，还不知道我在忙什么。嗯然后原来就是因为他对我还没有完全的信任还，还不认识你，对对。然后他会说：“你怎么中午三点才吃饭？吃饭怎么吃那么久？”嗯，我都不会，我就没时
1: 间吃，我才三点吃，<笑>我休息一个小时，怎么了
0: ？我跟他说：“我跟你开会开到两点半，三点出去吃饭可以吗？”然后，可是我因为我没有办法像你这么快转换情绪，嗯、然后很好声好气的跟我讲说，嗯、哦，就是就是你懂吗？我不是女生，我就会直接说，嗯呃，可是我跟你开会开到两点半、三点是可以吗、嗯？那我可以直到几点？嗯、我就要啪啪一直一直吐他，一直吐他，一直吐他嗯、叫他闭嘴，嗯。嗯不久未来我就被 lay off 了
1: 。其实我跟你讲，我觉得要分享一个，就像刚才威廉说，他的底前的老板会问他说公司的一些大小事，或者甚至要聚餐什么，要吃什么，要去哪里吃。我觉得也许有的时候，有些人会觉得很烦这种事情，你真的就是去问人资或什么就好。可是你要换个角度想哦。他可能真的是很相信你的品味，他可能觉得你应该会知道很多好吃的餐厅或懂很多，所以他才来跟你讨论。也有可能他很喜欢你这个人，所以他想跟你讨论，因为这是一件开心的事情。我觉得有时候你换个角度想，你就会觉得 ，OK， 他愿意跟我讨论这个事情，我可能还蛮荣幸的呢，因为他可能不会跟别人说这些事。
0: 因为我后知后觉，嗯，因为我每次都是在那种赛后检讨的时候、嗯、才知道自己犯过抽烟该怎么调嘛，嗯，但我发现老板像你说的，他是某一种程度他相信你的眼光，是,是因为他每一场面试重要，因为我那时候只是一人之下吧，就是我是 hold 整家公司的人。他只要有面试部门重要的主管的时候，他都会叫我进去。嗯，然后他会叫我进去，那个面试就会变得非常冗长。嗯，然后这些无谓的时间就占掉我的工作的那个那个台面、嗯。然后后来我其实有一点不耐烦，我做了一个最不智的回应，就是你可不可以请人资先挑过我们再来讨论？嗯，可是我万万没想到，那是已经是挑过的咯。
1: <笑>好吧，难怪他需要你一起看。<笑>
0: 好处想是这样子，然后坏处想是，其实我真的抓不到怎么跟这些类似像无理取闹的要求、嗯、做很保护自己也保护对方的回应、嗯。但是每一次你都能做出一个非常舒服的回应呢、欸嗯，这怎么办到的
1: ？我会先去尽量理解这个人的想法，他到底 care 哪些事情，不 care 哪些事情，他的点跟底线到底是什么？然后，当他做出一些事情是在我还可以接受范围里头，我觉得我都就是尽量去做。但是如果真的有一些状况，嗯，不太 OK 的时候，我也会跟他想办法找一个好的时间 timing， 跟他说明说为什么我会这么做，然后跟他解释说我其实真的在忙什么，我在 focus 什么事情。老板，你的一个指令下来，不是说我们没有你那么厉害，我可以。就是 s t a p 一下，我就可以马上把事情做好。我们要很多很多要联络啊，然后我也想帮您多问一些 information， 让你觉得有一个比较。你就是要让他知道，我真的就是因为要联络这些事情在忙，而不是说我只在那边纯粹打电话聊天。因为有些老板可能真的不知道、欸，哎，他真的不懂、欸，哎，他就觉得有那么难吗？真的就是很难呐、啊
0: 。他觉得你的视窗开起来都在跟别人聊天、啊，都不在处理正事。是啊，但不知道你的视窗里面都在讨论工作的事。对啊，因为
1: 你不可能噼里啪啦说，像我今天突然有个问题问威廉，我就劈头就说：“威廉，你那个怎么样？怎么样？你觉得要怎么弄？”我一定是说：“威廉，你忙吗？可不可以说话？啊，你可以讲一下事情嘛？那我可以跟你请教一下什么？那你最近好不好？什么？那要保重。”总算有一个起承转合的开头跟问候吧？嗯、对啊，
0: 因为 Karen 刚刚有一个应该说职场人际上面的沟通技巧，尤其是尤其是对手。上的，嗯，不管你的上司多么无理取闹，你切记跟他说话一定要像哄小孩一样，嗯，因为你刚刚那个就是在跟你的小朋友讲话的态度，对对。可是我无子无，还是你来
1: 拿我女儿训练？<笑>哎呀你啊，哎呀、欸、怎么样？啊、我在干嘛、啊？对，七香你要
0: 好好的、啊。我觉得如果你转换那个立场，因为 Karen 刚刚不断强调，他会把。老板当 baby， 嗯，小心的呵护，然后小心的提醒他，嗯，然后小心的告诉他，用他能理解的方式去告诉他你在想什么，嗯、你在做什么。因为
1: 你也要想啊，老板其实不是什么都懂，但是老板要管整件公司，那每个部门他可能只能大概知道他们在做什么，其实细项他们怎么执行、怎么操作，他可能也不是那么清楚，所以他可能都会真的会想说。他们到底在忙什么？每天接那么多电话，一直跑来跑去，他到底在干嘛？所以我觉得你适时的还是要让老板知道說，说你这些这些事情是为了成就某一个结果，是为了要达到他给你的这个 project 的目的、嗯，他就会觉得说你真的很用心在这个工作上面这样子
0: 。因为这个蛮重要的，因为很多人不晓得怎么拿捏跟老板说话的口气、嗯。像我自己是个反面例子，因为我跟老板讲话就是很直接，很直接，像跟我的平辈讲话一样。嗯但有一种人是唯唯诺诺、恭恭敬敬的。
1: 那也不太行
0: 那，那个超不行，那个可能比平辈还要再更差一点、嗯。所以最好的方式是用哄的，嗯，然后口气要好，然后你要转化那个想法，嗯、就是你把老板看成一个大婴儿，嗯，大婴儿在哭在吵的时候，嗯，先塞奶嘴，然后对不起，秀秀，就是你会对小朋友很有很有很有,很有耐心，嗯，但是眼前这个已经开始有点失控的人，有点情绪、啊、失控的老人，对他就是个 baby 巨婴
1: 。我觉得呢，有一些社会新鲜人可能会比较。难。难理解，因为你们真的就是这个社会里面最 junior 的这一些在工作职场的人。可是，当你经过几年做到一个小主管的时候，你下面自己有 team 的时候，其实你想一想你老板的心情，再转换你对你 team 的心情。你会越来越可以理解老板为什么会一直问很多很蠢的问题，嗯，或者为什么会一直觉得我们在忙什么？因为有的时候我会觉得说，他们到底在干嘛？怎么会都还不能给我一个答案这样子？所以我觉得大家自己真的就像我们前面讲的，互相很重要啦。
0: 对，好，节目的最后，我有一个听众来信想要听。Karen， 帮我回答，然后我也可以分享给听众们我的想法是什么。嗯，好，我先读一下，这个人在 IG 上面私讯跟我说威廉你好，我想分享一下我工作上的困难。当别人问我做过什么工作，我都说我做过很多，可是要明确讲出来又是哪些，好难哦，因为那些都做的太短，时间很短。”最长的只有九个月，再来就是五个月，其他都不超过一个月，我都离职了。还有一个状况是我工作的密度很松散，我太常因为身体或心情不好请假休息或私自的取消工作。嗯我唯一做的比较有心得的是八大的色情按摩，但我今天听完您的 podcast， 就在思考，我是不是只是因为按摩店薪水高，还是我自己做的比较有心得？因为八大允许我常常请假，因为我很容易失眠跟晕眩，可能他的身体状况、身心状况不是很好、嗯。我以为按摩店是我唯一的工作，唯一适合我的工作，但我自己虽然出社会很久，其实没有真的工作过，而且工作的东西都没有劳健保。像私厨的学徒、独立接案的摄影师社助，嗯，朋友的宠物保姆，没有符合最低基本时薪的槟榔西施，嗯，我一直都是一种过一天算一天的感觉，嗯，所以我常常不知道我下一顿饭钱该从哪里来。自从休学后，我离开大学之后的工作，职涯真的蛮凄惨的。他自己说觉得凄惨、嗯，但是朋友间对我的做事能力跟行动能力印象很好。虽然我的职业很颠簸，但我持续的有在做舞蹈的创作，甚至有喜欢跳舞、喜欢音乐，一个人名义主办过超过百人的舞蹈派对。
1: 那很厉害哎！
0: 对、嗯，但我好像都一直过着这样的生活，靠着卖淫赚钱，然后再把钱投入创作、办活动。我不确定自己是不是小时候什么创伤，但我只知道我这些事情家人不会喜欢，因为我全家都是公务人员。因为他活在一个非常自私的环成长环境里、嗯，但他非常想要在生活上获得家人的认同。可是他觉得这样的生活，他其实有点迷惘。
1: 嗯
0: ，那如果是 Karen， 你会给他什么样的建议呢
1: ？哇，这个其实蛮难的。我在想，他会做这个八大的行业，可能也是因为。薪水很好啦，所以可能在投入短短的时间，他可能就有比别人更高的获利。但是我觉得他可能也要想说，你现在是年轻，可以做，你有这个体力做。可是看来你身体已经不是那么好，可能也因为八大行业比较日夜颠倒的关系，你有没有想过你可以做到几岁？然后你前面讲说，你很多工作你想转换跑道、转换行业，你带入了一些公司，但是都非常短，是不是你的意志不够坚定？你可能做了几天，觉得哦好累哦，我做的那么辛苦，我才领这么一点年钱。我如果是做八大做做三天的话，我可能就已经可以领到一个月在这个地方一个月的薪水。那你有没有想过这样子赚钱的方式跟手段跟速度是对的吗 ？As a 年轻人、嗯，对，所以我觉得有些事情你自己可能要先厘清。你真的很想要转换跑道，真的很想要做一个比较正常的行业，有一个比较正常的生活，也是家人可以支持。或者是能跟家人分享的话，我觉得你可能需要咬牙忍耐一些事情，因为世界上不是每一件事情都是完美，或者是都是顺着我们的意思走的，你必须。去调整你的心态才可以
0: ，因为其实人生中，我觉得每一个人难免有一些光怪陆离的过去嘛。嗯、然后，其实让我们不只是你体会到金钱得来不易的感觉、嗯，即便你是在八大行业，但是你付出的情绪劳动跟身体劳动，可能赚钱也不是一件容易的事。虽然那个时间可能很快速，可以让你得到现金，嗯，但其实这些过程都是很棒的养分。但我会提醒自己，因为我身边其实还是有做相关产业的朋友，嗯，但每一个人踏入这个产业，你要是在回想你那个当时踏入这个产业的时候，你自己一定会纠结很久、嗯。然后你一定是当时有一个很明确的目的性，才让你可以透过快速的服务别人得到钱。嗯，我觉得你应该认知的不是只有金钱本身，而是金钱之外的价值。嗯，因为钱到底替你带来什么东西？嗯，不是让你下一餐可以吃好一点，不是、嗯、因为钱，你可能会有些人，我的我那些做巴拉的朋友们，有些人为了开店。养小孩、养家，但他们做很多事情都有一个停损点跟底线。那你要知道，你为什么要赚这些钱？
1: 哦、我觉得停损点很重要对。对
0: ，你为什么要赚这个钱？嗯，好，今天你可以赚这个钱之后，你预计赚到多久？多久然后多少,多少钱？然后你可以
1: 离开这个地方。对
0: ，而不是你陷入那个轮回，被金钱奴役。就像你说的、嗯，八大给你很大的弹性，它让你可以常常请假，然后可以让你。嗯，想休息，想睡觉，想不去就不去。对，然后可能偶尔出去一次就可以赚很多钱。嗯，我觉得这种行业的人，其实你在做一个不是你终身直至的工作，这不是你的最爱。嗯，但是当下一定是给你最不是呃讲舒服，就是他给你舒适度是最高的。可是你都要设定你什么时候喊停、嗯，我觉得这是对你自己的承诺。嗯，因为你的企图心不能只放在钱上面，要放在你的人生目标上面。嗯、这个工作它是过程，嗯，它不会是一生。因为就像刚刚 Karen 讲的，你有一天没有办法再用一样的方式赚到那么快的钱的时候，那应该怎么办？对，而且你的喊停跟自制力那个强烈的心不够的时候、嗯，你是不是要再把你的底线又松绑了？对，你就会再去做其他的事情是更快的。嗯、当你弃守自己的底线，然后。你又在从事这样诱惑这么多？呃，相对的跟主流价值观会稍微的偏差一偏差一点的工作的时候，你那个劳力到等于金换取金钱那个等号很短，嗯，就表示这件事情的转换太快，它没有办法累积任何的经验，嗯，因为劳力换取金钱这个等号要越拉越长，中间这个轨迹越长，你能累积到的实力就越多，嗯，竞争力就越多，这些都是你培养所谓的升值力、求职力的关键、嗯。但如果这个等号太短，会让人离不开这个工作，失去自己、嗯。自己对自己的约束力，其实以我自己为例，我会去算我做这件事情的转换率到底有多少。我以前当编辑的时候借外稿，现在还是这个价钱，一块钱、两块钱、三块钱的加。可是我就在想，有一天我写的字可不可以变得更多钱？嗯，我写过最多的文案是汽车文案，我下几个标。就七八万块
1: ，嗯，哇，很多呢。
0: 对，所以我让自己累积文字能力这件事情，让我的文字转换率变得很高。嗯，我不用再写漏漏等的采访稿，然后一个字一块钱，一一块钱，然后领到几千块。他们求求爷爷告奶奶、嗯、说：“哎，那个稿费有下来吗？”嗯嗯、后来我去做这件事情之后发现，哎，其实一样的事情，它可以变得更有价值。嗯、那表示我这这些时间坚持的事情是对的。嗯，可是如果像你现在的状况是，我觉得你在这么。几乎所有没有任何东西 support 你的状况下，你所坚持现在的生活是无意义的
1: 。而且我觉得，在八大这样子可能比较花花世界的产业，这种工作都是有点像黄粱一梦那种感觉。就是你的存在对很多人来说，可能只是一个过客，他们没有把你放在心上，他们可能也记不得你。可是，在你真实付出劳力、比较辛苦的。工作里面，你的努力、你的成长、你的改变，大家都会看得见，大家会把你放在心里面，会觉得认同你、认定你。我觉得，当你得到、慢慢开始得到、也累积这些东西的时候，你就会觉得说，其实这样子的辛苦是值得的。
0: 因为你现在的生活，这位听众现在的生活，除了赚到钱之外，没有任何需要你继续坚持的。我看来是没有任何需要坚持的理由嗯。嗯，然后既然你已经对这样的生活产生质疑，就要像 Karen 一样听他所说的，你要有做改变的决心、嗯。然后你要重新的审视自己。嗯，你的求职实力在哪里？然后不要只是听，你可能要咬着牙去学。嗯，一件事情、嗯、去支撑你真正的兴趣。刚刚听到舞蹈。音乐派对嗯，嗯，像他这种人其实也很适合做公关呢、欸。对
1: 啊，
0: 他也很适合做，你就可以去
1: 夜店公关呢、啊，或是
0: 活动公关。对啊，因为夜店现在疫情关系可能也没有夜店的生意也蛮不
1: 好的。Okay, so sad
0: 。对，因为总是会有某一个产业，但是你可以做，不用靠你自己出卖劳力。所谓的出卖劳力，说、嗯、你不要做基层。嗯，我今天即便是做八大，我刚好跟 Karen 在讨论这件事，嗯嗯、要
1: 做到妈妈桑。
0: 我如果假设我本人去做八大，我当然是我可以苦，但是我一定要做到干部。<笑>是的，对，就是做到、嗯、呃事业规模，或者做到一定的位置、嗯，我在这个产业我才有一定的呃成就感。嗯，但现在听起来，现在这个工作没有办法带给你成就感的。我、嗯、我自己如果处于你这样的状况是，是我很容易茫然。就像你现在的情形是，是、嗯嗯、因为第一，这个工作没有成就感；第二，它没有让你坚持下去的任何理由。
1: 对。因为其实你的生活没有什么其他真的一定要花到大钱的地方，你就是过好自己的生活。嗯、那就像威廉刚刚讲，你喜欢跳舞或者你喜欢音乐，其实你做正常的 daily work 的东西也是可以累积一些金钱去做你想做的事情。然后有一些音乐跟舞蹈的东西，也不一定是真的要花很多钱才有办法参与或是执行的。我觉得呃，有的时候你真的是。我觉得像刚才威廉说，等号要画长一点。我觉得你忍耐度也要画长一点。嗯
0: 嗯，希望我跟 Karen 的建议会对他有帮助。对，如果你对今天我们的回复，然后你有什么你的想法，也对想要对这些听众说，你也可以私信给我，加入威廉的智囊团。那如果在职场上，因为我们这一季是职场逆转胜的主题，也欢迎大家把你些职场的疑难杂症赶快跟我说，我每一集都会找一个像 k e r r n 一样的专家来帮大家分享。节目的尾声，我要呼吁大家订阅威廉催眠，定起
1: 来，定
0: 起来，是要
1: 开启小铃铛吗？应该不,不用开铃铛，不用开庭。那是 YouTube，OK，
0: r 才有 okay, 先給我定起来， YouTube, 对，定起来，<笑>然后分享给一些你生活中需要听到这些事的好朋友们，嗯，我觉得有 OK， 嗯，然后如果你喜欢今天的节目，也帮我们到 Apple 的 Parks 留五颗星，各大平台都可以收听我们的节目。好，应该没有要什么要宣传的吧？你本人哦
1: ，没有，
0: 没有，对，是是<笑><笑><笑>一个很少数不需要宣传事情的来宾。好，谢谢 Karen， 谢谢威廉，好，拜拜，拜,拜。拜
1: 拜